0: La MAE, numéro 1 de l'assurance scolaire, engagée aux côtés des enfants et de leur famille pour les accompagner et les soutenir, vous propose ce podcast sur la dépendance aux écrans.
1: Les enfants et adolescents passent de plus en plus de temps devant les écrans. Télé, smartphones, ordinateur et surtout, les tablettes. Elles sont devenues le jouet le plus vendu, suivi de très près par les jeux vidéo. De nombreux parents s'inquiètent de cette surexposition aux écrans. Nous allons donc essayer de vous en présenter les risques potentiels pour le développement des enfants et adolescents. La question de la dépendance, notamment aux jeux vidéo, sera au centre de cet épisode. Et pour nous expliquer comment sensibiliser les plus jeunes et les encourager à adopter un usage équilibré, équilibré des écrans. Nous sommes avec Olivier Durie, psychologue clinicien spécialisé dans le suivi des enfants et adolescents et plus particulièrement sur le rapport qu'ils peuvent entretenir avec les écrans et notamment les jeux vidéo. Bonjour. Bonjour. Alors avant de rentrer un peu plus avant dans le sujet, Olivier Durie, pourriez-vous s'il vous plaît nous rappeler ce qu'est une dépendance, notamment quand on parle d'un enfant ou d'un adolescent
0: alors, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que, en effet, l'idée de parler de dépendance permet de questionner aussi le mot addiction. En fait, on est vraiment sur des vocabulaires qui viennent parler du fait d'être dans un rapport avec un objet, avec un outil ou avec un comportement en fait, qui nous fait répéter continuellement, continuer ou des choses comme ça. Le terme « addiction » lui en fait est plus à penser d'un point de vue du vocabulaire médical, donc c'est un diagnostic, là où justement la dépendance on va pouvoir en parler de manière un peu plus générale, même si quand même généralement on parle de dépendance d'un point de vue physiologique et d'addiction d'un point de vue comportemental. Et c'est pour ça que autant l'un que l'autre, finalement, est questionnable lorsqu'on s'intéresse à la question des écrans et des jeux vidéo.
1: Et vous, vous préférez parler davantage de comportements ou de pratiques
0: excessives C'est ça. Moi, en fait, je fais partie de ceux qui alors, n'utilisent pas du tout la question de dépendance parce que, du coup, c'est plus dans un rapport physiologique. Et euh, je questionne un petit peu l'usage du terme addiction. Il faut savoir déjà que le terme addiction a été euh, uniquement euh, reconnu entre guillemets par le MES, je parle pour les jeux vidéo évidemment, hein, il y a euh, quelques années, si mémoire est bonne, c'était en 2021 ou en 2020, pour justement le fait de parler de ce qu'ils appellent le trouble du jeu vidéo. C'est ce qui est rentré dans la classification internationale des maladies. Mais en fait, finalement, ce diagnostic euh, d'addiction comportementale liée aux jeux vidéo est encore aujourd'hui en débat. Il n'y a pas véritablement de consensus entre les chercheurs. Et euh, moi, je fais partie de ceux qui préfèrent plutôt parler de deux types de catégories. Le jeu vidéo excessif et le jeu vidéo pathologique, la, ou alors la pratique pathologique des jeux vidéo et la pratique excessive des jeux vidéo. Ce qui est un peu plus clair, plus ce qui est mieux d'un point de vue clinique en fait aussi pour observer et ce qui permet de ne pas mettre le jeu vidéo au centre mais vraiment de s'intéresser en fait aux joueurs, au sujet, à celui qui va avoir des problématiques.
1: On le constate, les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans, notamment ces fameux jeux vidéo. Est-ce que vous avez des données sur le sujet en termes de temps
0: Alors oui, je suis allé un peu les chercher à votre demande. Et donc là, en fait, moi, je relais juste le baromètre numérique annuel édition 2021 hein, du euh, Credoc pour l'ARCEP et de l'agence du numérique. On voit en fait que enfants et ados jouent en moyenne 7 heures par semaine et euh, les adultes, c'est 5 heures et demie par semaine aux jeux vidéo. Et on voit que les enfants privilégient les supports plus ergonomiques comme les consoles ou les ordinateurs pour le jeu vidéo et on voit que 94% des adolescents jouent au moins occasionnellement et que 58% des parents jouent avec leurs enfants donc en fait ce sont des chiffres bien sûr qui sont toujours un petit peu à nuancer parce que là c'est des chiffres qui ont été récupérés par un baromètre en particulier ou autre mais je trouve qu'ils donnent quand même un point de vue assez global sur le fait que en effet beaucoup d'ados jouent aux jeux vidéo et que en effet ils ont une pratique qui est assez importante même si 7 heures par semaine quand on regarde c'est pas non plus quelque chose d'excessif
1: Les enfants et les adolescents utilisent ces écrans et donc ces jeux vidéo plutôt en cachette ou avec la permission des adultes ou des parents
0: Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans la pratique de votre métier Alors, c'est quand même majoritairement pas du tout en cachette quand on joue. Alors après, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre du jeune, ça va dépendre de la famille. Il y en a qui vont jouer en famille, donc avec les frères et sœurs ou avec les parents, par exemple. C'est ce qu'on retrouve chez les plus jeunes. Et il y en a d'autres, en fait, surtout au niveau des ados et des pré-ados, qui vont plutôt privilégier le jeu avec les amis. Donc, le jeu en réseau, c'est d'ailleurs les jeux qui sont les plus joués par les adolescents. Et en fait, du coup, là, on remarque hein, que L'idée, c'est justement de jouer avec son casque sur des heures de connexion. Les parents le savent, parce que de toute façon, on fait du bruit parce qu'on parle et tout ça. Et généralement, le jeu en cachette, on le retrouve plutôt chez ceux qui vont avoir une pratique problématique, notamment excessive, qui justement vont un petit peu se cacher la nuit pour jouer ou autre. Mais ça, finalement, sont des cas qui sont beaucoup moins communs ou alors qui nous sont amenés chez le psychologue pour essayer de travailler un peu tout ça.
1: Quand la pratique du jeu vidéo est un peu excessive et que l'autorisation est toujours là, l'autorisation parentale, quel est le but derrière ces... Euh, occuper l'enfant, et se libérer du temps en tant que parent Est-ce que vous avez constaté euh, euh, des choses comme
0: ça ah, C'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment faire de généralité. Ça veut dire qu'on remarque, des fois, il y a des parents qui ont de grandes difficultés à pouvoir poser un cadre, et de pouvoir poser des limites. Et donc, du coup, en fait, qui ont des jeunes qui vont beaucoup jouer et avoir des difficultés aussi pour s'arrêter. Alors, comme vous dites, hein, des fois, oui, il y a certains parents qui peuvent trouver sa pratique d'avoir le jeune à la maison, derrière les écrans ou autre. Mais il ne faut pas non plus culpabiliser les parents. Ça veut dire qu'un jeune qui va avoir une pratique excessive et qui, refuse de s'arrêter, qui fait des grosses crises de colère ou autre, c'est aussi très compliqué pour les parents de leur enlever les jeux vidéo des mains ou des choses comme ça. Donc on ne peut pas non plus considérer que les parents sont entièrement responsables. C'est plutôt quelque chose qui doit se penser d'un point de vue familial. Ça veut dire à la fois la possibilité que les parents vont avoir de pouvoir mettre un cadre, des limites et pouvoir accompagner le jeune pour qu'il puisse le respecter et la possibilité pour le jeune de pouvoir en fait introjecter ses limites. Ça veut dire être capable de les respecter, de les comprendre et pouvoir être amené vers une régulation des parents et ensuite une autre régulation, ça veut dire que lui-même arrive à se réguler. Donc c'est toujours quelque chose qui doit être pensé d'un point de vue dynamique groupale, finalement, dynamique familiale.
1: Et quelles sont les différentes formes que peut prendre cette, alors j'allais dire dépendance, mais plutôt cette pratique excessive Comment alors... on peut se dire, un baromètre pour se dire voilà, là ça devient excessif, là c'est trop
0: bah, En fait ça c'est vrai que c'est une question qui est très intéressante parce que des fois je vais recevoir des parents qui m'emmènent leur euh, jeune en me disant ils jouent beaucoup trop alors qu'on s'avère que le jeune joue euh, 30 minutes par jour par exemple ce qui n'est pas du tout euh, trop. Donc déjà il faut faire attention aussi à ce que les parents vont percevoir comme trop. Généralement de toute façon, à partir du moment où il y a une pratique excessive, on va remarquer avec euh, des difficultés qui arrivent après coup comme par exemple, généralement dans la pratique excessive, ce qu'on retrouve le plus c'est les problématiques liées au sommeil. Et qui dit problème de sommeil dit ensuite bah, problème d'humeur, problème d'attention en classe, euh, donc chute des notes également, euh, problème d'appétit, enfin voilà, tout ce qui va en fait lié à la question du sommeil. Donc, généralement, en fait, ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que la pratique va avoir un impact sur la vie à côté? Et en fait, ce qu'on remarque généralement, c'est que dans le jeu excessif, du coup, c'est bien ces questions de sommeil, d'attention en classe ou autre. On va voir une chute des notes, par exemple. Et lorsqu'on est sur les cas plus graves, donc de pratiques pathologiques du jeu vidéo, on va voir aussi des fois bah, une déscolarisation, une coupure des liens avec la famille, une coupure des liens avec les amis ou des choses comme ça. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir percevoir si vraiment problématique il y a. Et si, du coup, la pratique du jeu vidéo en piète sur la vie du jeune et les activités annexes qu'il peut faire. C'est un peu comme un jeune qui serait inscrit dans un cours de sport, par exemple, qui fait du foot et qui aime beaucoup ça. Bah, ça m'arrive d'avoir des jeunes, par exemple, qui font trois cours de foot par semaine, donc trois fois deux heures, ça fait 6 heures. Ça pourrait être énorme. Mais si on sait que ça lui plaît, qu'il se sent épanoui dedans et qu'il arrive toujours à faire ses devoirs, à voir ses copains ou autres, on se dit pas que c'est trop. Avec les jeux vidéo, c'est un peu la même chose finalement.
1: Quand vous parliez de perte de sommeil, c'est les enfants ou les adolescents qui jouent très tard le soir dans leur chambre sans qu'il n'y ait de surveillance
0: oui, hein, généralement, lorsque l'on parle de troubles du sommeil liés à une pratique des écrans, euh, donc souvent c'est les jeux vidéo, mais ça peut être aussi regarder des vidéos sur YouTube ou autre, ça peut être lié à deux choses. Hein, déjà, ça va être lié euh, à la question de la lumière bleue, donc euh, qui euh, va limiter l'endormissement, parce que justement ça va limiter la sécrétion de mélatonine, et également au côté euh, excitant que le jeu vidéo va avoir du coup avant de s'endormir. Et donc en fait, c'est vrai qu'on voit certains jeunes qui euh, vont, et là souvent c'est en cachette, être sur les écrans la nuit, et ce qui va euh, du coup euh, drastiquement baisser la quantité de sommeil, et aussi impacter sa qualité. Donc c'est là où c'est important aussi de pouvoir faire attention lorsqu'on met un cadre, de bien penser aussi à un cadre horaire et justement à vérifier qu'il n'y ait pas de pratique des écrans la nuit en fait.
1: Lorsque vous parlez de dépendance ou de pratique excessive, d'après votre propre expérience, est-ce qu'elle touche davantage les ados, les enfants Est-ce qu'il y a un âge auquel l'enfant devient plus facilement euh, addict entre guillemets Et encore, dans ce portrait robot, est-ce que ça touche également les filles autant que les garçons
0: bah alors déjà n'oublions pas que la pratique du jeu vidéo euh, aujourd'hui c'est quand même une pratique qui touche tous les âges la moyenne d'âge du genre de jeu vidéo en France c'est 39 ans, donc euh, déjà rien que ça ça nous fait quand même relativiser après comme je disais tout à l'heure c'est vrai que beaucoup d'adolescents jouent, au moins occasionnellement donc forcément c'est vrai que des fois ça va toucher plus les ados au moment de l'adolescence c'est une période où, en fait, tout ce qui touche aux passions euh, et également tout ce qui touche au plan social, donc aux copains et tout ça, bah, c'est quelque chose qui est très investi. Donc, forcément, on a envie de passer plus de temps dessus. C'est pour ça que les jeunes vont passer aussi plus de temps à chatter avec leurs copains ou quand ils sortent, bah, justement, vouloir très souvent sortir ou alors sortir plus longtemps ou des choses comme ça. Donc, en fait, on remarque que en effet, les adolescents vont avoir généralement une pratique un peu plus importante, notamment parce que ça leur permet de se réunir avec les copains, donc en jouant en réseau ou autre, même si des fois on peut trouver des enfants, hein, ça va dépendre de chaque famille on peut aussi trouver des adultes. Donc en fait, il n'y a pas finalement tant d'âge, ça va dépendre de chacun, C'est va prendre d'un point de vue individuel même si, oui, les ados peuvent être plus facilement attirés. Et question filles-garçons, là où il y a encore quelques années, le jeu vidéo était quand même une pratique plus masculine, il y a aujourd'hui pas mal de travail hein, pour faire en sorte que les filles soient aussi intéressées par les jeux vidéo, donc qu'on commence à changer un petit peu le regard là-dessus. L'industrie du jeu autant.
1: vidéo s'adapte hein, aussi
0: bah Heureusement d'ailleurs. Hein, avant, dans les années 80, les salles d'arcade, c'était des trucs euh, éminemment pour garçons. Les jeux vidéo euh, étaient des jeux vidéo où oui. on voyait que les thèmes étaient faits pour attirer les garçons. Les publicités étaient faites pour attirer les très garçons. C'était
1: très guerrier. Euh...
0: Exactement. Où euh, tous les hommes étaient euh, bien habillés en armure alors que les femmes portaient des espèces de bikini ou autre aussi. Et euh... pratique
1: pour aller faire la guerre.
0: Exactement. Et aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a même des associations comme Women in Games ou autres qui vont travailler sur le fait qu'il y ait plus de femmes qui bossent dans le milieu des jeux vidéo. Et après, bah, on va travailler aussi sur le fait d'ouvrir aussi le, la pratique même aux femmes. Donc en fait, aujourd'hui, on commence à se rapprocher d'un 50-50.
1: Vous parliez des jeux en réseau. Ils sont prépondérants, ces jeux-là, par rapport aux jeux en solitaire
0: Alors, ils ne sont pas prépondérants. Alors, j'ai pas les chiffres, mais euh, il existe Tellement de jeux vidéo sur le marché que je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'ils soient prépondérants. Par contre, c'est vrai que les plus gros succès, généralement, sont des jeux qui vont majoritairement se jouer en réseau. Et surtout, en fait, les jeux les plus pratiqués par les ados vont souvent être des jeux en réseau. Parce qu'encore une fois, ce que l'ado va chercher, c'est pas l'excitation provoquée par le jeu, c'est bel et bien le fait de pouvoir se retrouver en ligne, dans un espace numérique qui est entre nous, entre potes, entre amis, pour pouvoir justement continuer à jouer ensemble. Il y a certains sociologues qui comparent par exemple le jeu Fortnite à ce qu'étaient les skate parks dans les années 2000, donc cet espace de rencontre dans le numérique finalement.
1: Vous en avez déjà un petit peu parlé juste avant et on va y revenir. À quel moment il faut commencer à s'alarmer quand on est parent ou en tout cas être plus vigilant Est-ce qu'il y a des signes particuliers à reconnaître Vous parliez du sommeil, donc ça c'est important.
0: Là, généralement les notes en classe, l'attention ou alors les remarques de certains professeurs ou autres Ou alors bah, après on peut le remarquer aussi sur un enfermement sur soi ou des choses comme ça Tout à l'heure quand je parlais de différence entre jeu vidéo excessif et jeu vidéo pathologique C'est là où la différence est importante Dans le jeu vidéo excessif on est sur des jeunes qui ont des difficultés à respecter le cadre C'est ce que je disais tout à l'heure Et donc là on est plus sur un accompagnement sur comment faire pour pouvoir limiter Et pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une pratique mais qu'elle déborde pas dans le jeu vidéo pathologique, c'est un peu plus compliqué et ce qu'on appelle la pratique pathologique du jeu vidéo, ce que certains vont appeler addiction au jeu vidéo ou autre, quand on regarde les études, on se rend compte en fait que c'est un symptôme secondaire lié à une pathologie sous-jacente. Et donc en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt en vrai. Et cet arbre qui cache la forêt, qu'est-ce qui cache généralement Dans la majeure partie des cas, selon les études, c'est une dépression à l'adolescence. On peut avoir aussi d'autres cas, deuil pathologique, trauma, harcèlement ou autre, mais en fait, le joueur va chercher à fuir ses problématiques furent la réalité et s'enfermer dans le monde numérique. Et donc là, couper le lien avec le social. Et donc en fait, l'objectif, c'est de ne pas se focus sur les jeux vidéo, mais sur ce qui se cache derrière. Et là, en fait, les signes, on va les voir justement, où par exemple, on va voir des signes de dépression ou autre. Et donc, euh, avec une pratique très très forte du jeu vidéo... Mais l'idée, c'est de ne pas se dire « c'est parce qu'il y a du jeu vidéo ». Il y a du jeu vidéo parce qu'il y a cette dépression. Et donc, en fait, dès qu'on sent de toute façon, que quelque chose est compliqué avec notre ado dans la communication ou dans le rapport qu'il a à soi ou autre, eh ben, c'est là où on se dit « bon c'est important peut-être d'aller voir quelqu'un pour pouvoir l'aider ».
1: Qu'est-ce qui différencie cette dépendance ou cette pratique excessive des jeux vidéo à d'autres pratiques Vous parliez du sport tout à l'heure, où on va plutôt féliciter un enfant parce qu'il est bon en sport, il va aller régulièrement aux entraînements, alors que quand il joue aux jeux vidéo, c'est plutôt mal vu ou moins bien perçu, en tout cas par la société et par ses parents. Est-ce que les jeux vidéo voilà, ont une sphère à eux bien particulière
0: bah, Ça, c'est plutôt dans la représentation que sont font les parents, finalement. Ça veut dire qu'en effet, si notre gamin passe 20 heures par semaine à lire un bouquin, on va moins s'inquiéter alors que pourtant il peut aussi y avoir des euh, problématiques avec des jeunes qui s'enferment dans la lecture pour fuir aussi justement quelque chose. Hein. Donc c'est là où justement il faut faire attention à ne pas hiérarchiser les pratiques non plus et à comprendre que bah voilà, le jeune de toute façon va trouver aussi une activité qui lui plaît et généralement comme je disais le jeu vidéo rassemble donc forcément c'est plus facile. Quand moi j'étais gamin, euh, nous on se rassemblait beaucoup par exemple derrière l'église pour faire un peu les idiots et pour traîner ensemble, on faisait pas forcément de trucs plus pertinents derrière l'église que ce que font les jeunes sur les jeux vidéo et sauf qu'avant on se disait bon bah c'est bien ils sortent mais finalement c'est pas mal aussi de se retrouver sur les jeux. Donc le truc c'est qu'il y a des choses bien sûr hein, qui différencient mais l'idée c'est d'alterner entre les activités le jeu vidéo apporte des choses intéressantes, le sport aussi la lecture aussi et faire qu'une seule activité c'est jamais généralement conseillé l'objectif c'est de pouvoir en faire plein pour pouvoir justement bénéficier de tout ce que chacune des activités apporte
1: Est-ce qu'il y a une bonne façon de sensibiliser les enfants et les ados à la fois à respecter les limites et puis de même à avoir une pratique équilibrée des écrans en fait
0: Alors en fait il faut sensibiliser les ados, les parents et les professionnels et ça c'est super important. Ça veut dire qu'auprès des ados on peut les sensibiliser en intervenant en classe, en discutant avec eux et surtout en évitant de diaboliser. Ça veut dire en expliquant aussi que bah, on sait que c'est quelque chose d'intéressant qui leur plaît mais justement, bah, qu'il y a aussi d'autres choses à faire, ou alors qu'il y a aussi des pratiques à avoir, qu'on peut se mettre un cadre ou des choses comme ça. Et c'est vrai que dès qu'on voit des gens qui font de la prévention en commençant à comparer ça à la cigarette, à l'alcool, à la drogue ou autre, ça ne marche pas. Parce qu'évidemment, en fait, quand on est ado et joueur de jeux vidéo, on se rend bien compte que ce n'est pas la même chose. Et les experts le disent aussi, ce n'est pas la même chose. Sensibiliser les parents, c'est également important parce qu'encore une fois, il faut faire en sorte que la pratique des écrans, ne viennent pas en fait, euh, on va dire, euh, consolider le gouffre générationnel parce que justement le fait que, euh, bien sûr que l'ado va aller se diriger vers des choses qui ne plaisent pas aux parents et c'est normal, c'est le principe de l'adolescent mais si on commence à diaboliser ça, en fait ça va créer des conflits qui n'ont pas forcément lieu d'être donc aussi c'est important de sensibiliser les parents, en parler avec eux et faire en sorte en fait de renouer un dialogue familial faire en sorte qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter et que cette pratique soit une pratique partagée partager, soit parce qu'on joue ensemble, soit parce qu'on s'intéresse à ce que notre ado fait aussi, tout simplement. C'est un peu comme s'intéresser aux productions de dessins qu'il fait, ou alors s'intéresser à ce qu'il écrit ou des choses comme ça. Et les professionnels, c'est important aussi parce que c'est vrai que ce sont des fois les acteurs qui sont auprès du jeune. Donc, je pense aux professionnels des crèches pour les tout-petits, donc ça, c'est plus lié à la télévision ou au smartphone. Je pense aux professionnels des écoles, aux médecins généralistes ou autres, qui peuvent également, en fait, se faire un petit peu le relais de « Ah, là, il y a peut-être quelque chose à travailler, il faudrait peut-être essayer d'en discuter ou autre donc euh, en fait ça, cette prévention elle doit se penser vraiment d'un point de vue individuel mais également d'un point de vue familial également d'un point de vue professionnel et après encore plus loin ça serait bien aussi qu'elle soit pensée d'un point de vue national aussi et tout ça.
1: Jouer avec l'enfant ou l'adolescent c'est aussi donc peut-être créer du lien avec lui essayer de comprendre, de rentrer dans sa sphère son monde, son univers.
0: Bah exactement alors après il faut bien comprendre aussi qu'un adolescent a besoin aussi de son petit jardin secret, de toute façon nous-mêmes quand on était ado on écoutait de la musique que les parents n'aimaient pas, on regardait des films que les parents n'aimaient pas parce qu'on a besoin aussi de s'autonomiser, de s'individualiser, donc de faire en sorte de ne pas être le copier-coller de ses parents. Par contre Contre. C'est pas pour autant que les parents doivent être dans le rejet de tout ce que leurs ados aiment ou autre, et en fait, même c'est intéressant de pouvoir bah, questionner, raconte-moi un peu ce que tu fais, tiens, ça m'intéresse, dis-moi. Des fois, on comprend rien, bah, alors explique-moi un peu mieux, ou des choses comme ça. Et en fait, créer du dialogue autour de ça permet en fait, de créer du lien et de faire en sorte que l'écran arrête de séparer et finalement que l'écran rassemble, soit dans la pratique, comme je disais, soit dans le dialogue et dans l'échange, et finalement, l'objectif, c'est de comprendre que, bah oui, l'ado, il, il a ces trucs qui lui plaisent. À lui et euh, l'objectif aussi en tant que parent, c'est de pouvoir faire en sorte de toujours mettre en place un lien. Et donc, euh, on s'intéresse autant à sa pratique sportive qu'à ses pratiques créatives, qu'à ses pratiques de jeux vidéo ou autres. En fait, finalement, et on ne le questionne pas que sur les notes qu'il a eues à l'école.
1: Les parents et les adultes en général se doivent aussi de montrer l'exemple mmh. parce qu'en termes d'écran, ils ne sont pas forcément euh, des exemples leur père.
0: C'est pas faux. Il y a un concept qui est assez intéressant, hein, qui est sorti il y a quelques années, qu'on appelle la technoférence parentale. C'est euh, en fait, l'impact que l'utilisation des écrans par les parents va avoir sur leurs petits. Donc c'est très intéressant, surtout quand on s'intéresse à la question des bébés, on se rend compte que des parents qui sont beaucoup sur leur smartphone vont avoir euh, en fait un impact hein, sur le développement de l'enfant. Et en fait, ça marche à n'importe quel âge. Par exemple, il y a des études qui ont montré que lorsque euh, un enfant joue au parc, par exemple, et que ses parents qui, au lieu de le surveiller, sont sur leur smartphone, ben l'enfant va avoir moins de comportements prosociaux, va aussi avoir plus de comportements à risque, un peu comme pour attirer le regard du parent. Et en fait, c'est important de comprendre que l'enfant, déjà tout petit, apprend par imitation. C'est par l'imitation, en fait, qu'il va commencer à interagir avec le monde. Et donc, forcément, bah, si le parent est beaucoup sur les écrans, l'enfant va déjà acquérir des habitudes liées aux écrans avant même d'avoir des écrans dans les mains. Et après, bah, pour les autres aussi, c'est important aussi de comprendre que, oui, en effet, en tant qu'adulte, on montre quelque chose aussi euh, dans notre pratique. Et donc, forcément, un parent qui est beaucoup sur l'écran risque d'avoir un jeune aussi qui est beaucoup sur l'écran. À l'inverse, un parent qui à une pratique des écrans, mais est capable aussi de montrer que d'autres activités sont sympas, va pouvoir aussi faire découvrir ça aux jeunes. Et ça ne marche pas qu'avec les parents, ça marche aussi avec les professionnels. Un jeune qui va toute la journée traîner dans un établissement où euh, bah, les adultes sont tous sur leur téléphone et n'interagissent pas avec les jeunes, c'est la même chose. Je pense au centre de loisirs, je pense à l'école ou autre en fait. Et donc c'est important aussi que les adultes qui gravitent autour des jeunes se rendent compte que oui, bah, évidemment qu'on donne aussi à voir quelque chose. Et donc c'est important aussi de pouvoir jouer sur le discours mais également sur l'exemple.
1: Alors, il y a une règle qui est devenue un peu une référence pédagogique, c'est celle du 36912. Est-ce que vous pourriez nous, nous la présenter
0: simplement L'association 36912, c'est une association qui a été créée en 2008, hein, si ma mémoire est bonne, par Serge Tisseron. Alors aujourd'hui, même, on s'appelle 36912+, pour montrer hein, que, justement, ça va plus loin. Et l'idée, en fait, c'est de donner un peu des balises, ça veut dire des repères aux parents, aux, euh, bah, aux jeunes directement aussi, et aux professionnels, sur la question du développement et de l'impact que les écrans vont avoir en fonction du développement. Et donc, en fait, ce sont des conseils comme, par exemple, avant 3 ans, jouer, parler, arrêter la télévision. Euh, avant 6 ans, euh, parler de ce qui se passe dans les écrans, expliquer ou des choses comme ça. Et en fait, l'idée, ça vous pouvez aller voir sur notre site internet, sur nos campagnes d'affiches et tout ça, c'est de pouvoir, en fait, pas donner des règles fixes, parce qu'évidemment, c'est pas comme ça que ça marche, mais des sortes de repères en fonction de quel âge, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on cadre, quels écrans vont avoir tel type d'impact pour pouvoir justement faire... Euh, nous, de notre part, diffuser une information scientifique, claire et euh, simple, mais également, en fait, pour les familles, pour pouvoir euh, avoir un autre regard sur les écrans qui est ni idéalisant, ni diabolisant, et euh, bah, remettre, encore une fois, ce dialogue familial en place. Quoi.
1: Et ce fameux pas d'écran avant 3 ans du 36912, est-ce euh, que c'est vraiment un dogme ou pas tant
0: Alors déjà, maintenant, on dit plus pas d'écran avant 3 ans, chez 36912, 12. On a enlevé les pas 2, pas 2, pas 2 qu'il y avait il y a pas mal d'années. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, avant 3 ans, c'est jouer, parler, arrêter la télévision. Donc, on est sur quelque chose de plus positif que pas 2, pas 2, pas 2. Et euh, d'ailleurs, il faut savoir qu'avant, le problème avec les 36912, 12, c'est que c'était des phrases comme ça, très simples, mais elles étaient toujours à nuancer. Par exemple, le pas d'écran avant 3 ans, c'était plutôt, attention, pas d'écran euh, non interactif, euh, donc type télévision en usage excessif avant 3 ans, pour les écrans interactifs, ça peut se discuter si c'est en usage accompagné ou des choses comme ça. Alors que là, justement, l'idée, c'est maintenant de dire non, non, en fait, l'idée, c'est jouer ensemble avec des vrais jouets, parler, échanger, raconter des histoires et arrêter la télévision qui, elle, oui, en effet, peut avoir un impact sur le développement.
1: Et si mon enfant ou mon adolescent a clairement une pratique excessive, hein, comme vous l'avez décrit avec le problème de sommeil, etc., qu'est-ce que je peux faire, moi, concrètement pour l'aider est-ce qu'il faut que j'aille consulter un professionnel Est-ce que je dois lui empêcher euh, littéralement l'accès aux écrans Quels sont les bons comportements à adopter
0: alors on va parler vraiment ici de la pratique excessive et non de la pratique pathologique. Quand il y a une pratique pathologique, point barre, c'est professionnel de toute façon parce que là c'est trop compliqué et c'est important d'aller voir quelqu'un. Pour une pratique excessive ça va dépendre. Il faut savoir que bien évidemment lorsque ça devient trop compliqué et que ça crée trop de tensions dans le climat familial, en fait, bah, nous aussi les professionnels, on peut être là pour ça, hein, pour accompagner et tout, c'est aussi notre boulot. Mais en tout cas, ce qui est important déjà à voir, c'est encore une fois, est-ce qu'un cadre est posé Est-ce qu'on ne peut pas essayer de mettre en place des règles, donc pas forcément non plus des règles très militaires Par exemple, si on est avec un grand ado, on peut aussi discuter avec lui, dire bah, combien de temps d'écran tu voudrais toi, combien est-ce que nous on voudrait, essayer de se mettre d'accord. Si le jeune arrive à déjà donner un peu son avis là-dedans, ça va faciliter aussi le fait de pouvoir euh, s'arrêter. Le fait de considérer que le temps d'écran, c'est une activité comme une autre. Quand votre gamin sort de chez vous pour aller jouer au foot avec les copains, on lui dit à quelle heure tu rentres. Parce que, en même temps, sinon, il va pas rentrer avant pas d'heure. Et donc là, c'est pareil. Avec le temps d'écran, c'est que aussi, au moment où on se met dessus, on sache combien de temps ça va durer. Et donc d'ailleurs, c'est là où, généralement, les parents ne savent pas trop comment fonctionnent les jeux des gamins. Donc c'est aussi à eux de pouvoir nous dire, bah voilà, moi, une partie, ça dure tant de temps, donc il me faudrait tant de temps pareil, être capable aussi de savoir être un peu ledge. Ça veut dire que si le jeune a une heure et demie d'écran et qu'au bout d'une heure et demie, on voit qu'il lui reste 5-10 minutes pour finir sa partie, on n'arrête pas d'un coup. On peut lui laisser aussi finir sa partie de 5-10 minutes parce que, oui, en effet, c'est extrêmement frustrant d'être coupé en plein milieu d'un objectif à réaliser et ça, c'est pareil pour tout le monde. Et après, pour certains jeunes aussi, ce qui peut être important, c'est de penser à un planning pour la famille, dans le sens où, bah, justement, on va écrire, par exemple, quel jour, à quelle heure, pendant combien de temps et tout ça, et que ça soit euh, mis de manière claire. Tout ça, ce sont des petits tips en fait, qui peuvent permettre d'aider à accompagner en cadrant et euh, en aidant le jeune aussi à avoir son avis sur le cadre et à pouvoir euh, lui-même aussi se diriger petit à petit vers ce qu'on appelle l'autorégulation. En fait, nous, dans 3.6.9.12, on a vraiment, Serge Tisseron dit souvent, on fonctionne sur le triple A, comme le triple A des jeux vidéo. Sauf que nous, le triple A, c'est vraiment accompagnement. Donc, le fait d'être ensemble, d'accompagner et que le jeu vidéo ou la, les écrans ne coupent pas la relation. Le deuxième A, c'est apprentissage de l'autorégulation. Donc ça, c'est vraiment accompagner le jeune pour pouvoir euh, s'autoréguler lui-même. Et le troisième, c'est alternance, donc faire différentes activités ensemble. Donc c'est ce triple A aussi qui est important à penser pour pouvoir accompagner tout ça.
1: Et enfin une note un petit peu positive, pour conclure l'Académie des sciences, dans un rapport qui a déjà 10 ans indiquait, l'évolution numérique a des effets positifs considérables en améliorant l'acquisition des connaissances et des savoir-faire, mais aussi en contribuant à la formation de la pensée et à l'insertion sociale des enfants et des ados. Les écrans peuvent
0: donc représenter aussi un levier intéressant de développement. Mais bien sûr, bah déjà je peux utiliser mon exemple personnel, hein. vous pouvez très bien être un gros joueur de jeux vidéo et finir avec un doctorat, c'est possible. Euh, en fait, ce qui est important c'est de comprendre que bien évidemment, si les jeux vidéos fonctionnent à ce point et plaisent autant, c'est bien parce qu'ils apportent quelque chose d'intéressant. Ils vont stimuler pas mal de capacités, décisions rapides, innovation, créativité. En plus, il y a tout ce qui va être joué sur le social, le fait d'être ensemble. Et puis, pour un petit rappel, l'OMS a conseillé de jouer aux jeux vidéo au moment du confinement euh, parce que, justement, ça permettait de rassembler, ça permettait euh, un peu de canaliser les angoisses liées, en fait, à la situation du Covid ou autre. Donc, oui, il y a toujours des choses intéressantes. Il faut faire attention à ne pas diaboliser ces écrans et se dire que, de toute façon, quand on voit qu'il y a 94% des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, il n'y a pas 94% des jeunes qui vont voir des psys parce qu'ils ont des problèmes avec ça. Et en fait, il y a beaucoup de professionnels qui sont biaisés par en fait, le fait que bah, tous les jeunes qu'on reçoit, nous, évidemment, ils ont des problèmes. Mais c'est généralement en fait, notre travail, nous, de recevoir ceux qui ont des difficultés. Donc, tous ceux qui vont vous faire un discours général en disant « tous les ados vont mal », oublient qu'en fait, il y a énormément d'ados qui ont également une pratique numérique et qui vont très bien. Donc en fait, il faut bien comprendre que c'est pas les écrans qui vont créer une problématique et généralement, c'est bien l'absence de discours, l'absence d'échanges ou autre. Et puis même, il ne faut pas oublier que les sociologues montrent aujourd'hui qu'il y a une disparition des infrastructures dans les villes qui reçoivent en fait les ados. Les skateparks disparaissent, les MJC aussi, les médiathèques ont de plus en plus de mal à avoir suffisamment de personnel pour recevoir des groupes d'ados, tous ces trucs-là. Et là où avant, eh ben, c'était facile de se retrouver entre jeunes dans un centre commercial, aujourd'hui un groupe de jeunes dans un centre commercial va se faire vite mettre dehors en fait. Et du coup, c'est aussi parce qu'il y a une disparition de tous ces lieux où on peut échanger, être ensemble, eh ben, qu'on va investir des lieux numériques. Parce que même si ces lieux n'existent plus, les lieux de rencontre à l'extérieur, bah, on a toujours besoin de rencontre. Donc en fait, le numérique n'a pas euh, changé les choses. C'est juste que les jeunes s'en emparent parce qu'ils offre aussi des possibilités qu'il n'y a pas forcément dehors.
1: Merci Olivier Durie de nous avoir sensibilisés aux risques qu'encourent les enfants face aux écrans et aux jeux vidéo et comment mieux les protéger. Retrouvez toutes nos ressources prévention famille et enseignants sur mae.fr.